0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à edição desta terça-feira do JBR News. Hoje uma pauta que vai demandar muitas análises, projeções, e é muito difícil, no atual contexto, nós acertarmos projeções, nem é o nosso intuito. Eu acho que o intuito desse espaço hoje é dar a você, seguidor, alguns cenários e algumas probabilidades dos impactos da decisão de ontem do ministro Edson Fachin, que beneficiou diretamente o ex-presidente Lula, e as implicações políticas, né? principalmente políticas, jurídicas, é um, é um terreno bem mais complexo. Eu acho que a gente tem que é, se manter aí, nós temos que nos manter, melhor dizendo, nessa seara política. E eu conto hoje com a experiência do Rudolfo Lagos, eu já fiquei sabendo que ele conversou com muitas fontes, leu muito a respeito de ontem para hoje. Acho que nem dormiu, né? Teve muita gente que nem dormiu. E, e nós, por exemplo, nós passamos uma noite meio complicada porque é o nosso papel tentar ler e entender para passar para você as nossas considerações. Hoje o Alexandre Jardim não vai participar, ele retorna amanhã. Rudolfo Largo, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Estevão? Tudo bem, nossos amigos? Que coisa, né? Viver no Brasil é uma montanha russa, né, Estevão? Puxa vida, né? Eu. É, eu... eu... <risos> Não,
0: pode, pode prosseguir.
1: Não, pai, eu... diga, diga.
0: Eu confesso que, que eu, eu estou muito preocupado é, com o que diz respeito a. À... Aí a gente cai de novo na politização da justiça, na judicialização da política, porque é cada vez mais frequente, Rodolfo, decisões, teoricamente, no campo jurídico, terem impacto muito grande no campo político. E talvez, para muitos, isso é o mais preocupante, é, ministros da mais alta corte do país, de repente, estarem tomando as suas decisões Pensando muito mais nos impactos políticos do que nos impactos jurídicos. Eu claro, confesso que eu claro, passei sim. a pulguinha atrás da orelha
1: aqui. Sim, eu acho que essa é, que é a grande preocupação, né, Estevam? É, é, eu até na, 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 na matéria, né, na reportagem que eu escrevi para o Jornal de Brasília, na edição de hoje a respeito disso, eu lembrava de uma frase atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan em é, que ele dizia que, no Brasil, até o passado é imprevisível. Né? É, porque, veja só, é, é, essa decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, é, não, vou, não vamos entrar aqui nas, nas questões jurídicas dela, porque não somos especialistas nisso, mas ela, 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 ela joga por terra né? é, decisões jurídicas algumas decisões das quais o próprio ministro Edson Fachin, como ministro do supremo, participou, é, tomadas nos últimos dez anos, né? É, e aí é, é inacreditável, porque quer dizer, então tudo que aconteceu é, é, no processo da Lava Jato, referente ao Lula, fica agora anulado. Quer dizer, tudo que a gente assistiu, é, Lula condenado essa condenação ratificada pelo próprio Supremo, ratificada com o voto do próprio Edson Fachin. O Lula foi preso, não pôde participar da eleição de 2018. É, Apaga-se isso tudo? É, é, é inacreditável. A gente tem, precisa dizer, é, muita gente hoje pergunta, puxa vida, então por que, que o ministro Edson Fachin não se manifestou assim antes? É preciso se entender, e aí são esses meandros da justiça, essas coisas aí que são complicadas, que isso é uma decisão tomada pelo ministro Edson Fachin num pedido de habeas corpus da defesa do Lula, que foi feito em novembro do ano passado. tá? Então, portanto, foi feito depois dessas coisas todas que a gente falou aí. E era uma discussão que já havia desde sempre, tal, se a, o Fórum do, de Curitiba tinha a competência para estar julgando essas coisas com relação ao Lula e tal. É, mas, no fim do, das contas, né, independentemente desse, desse entendimento jurídico, o fato político é que isso dá um cavalo de pau completo na história recente brasileira, né, é, com reflexos que a gente... É, não sabe é, onde vão dar né o passado se o passado é imprevisível como diz o Pedro Malan o futuro Ele nesse caso futuro. É, é. o futuro nesse caso se torna muito mais imprevisível né Estevão é, é, nós temos aí de fato concreto nisso né é, o Lula de volta ao pário da eleição presidencial de 2022 ele volta a ser alguém elegível, ele não tem mais. Nesse momento, é lógico, cabe recurso, essas decisões podem mudar, mas nesse momento o Lula não tem mais a ficha SUS, o Lula pode disputar a eleição presidencial de 2022 é, é, e ele entra no páreo. É bom a gente lembrar que uma pesquisa recente feita aí pelo IPEC, né, é, no final da semana, que mostra o seguinte, que o Lula, o Bolsonaro pode ser aquele que hoje é mais lembrado como potencial candidato, em quem o senhor votaria é o Bolsonaro, mas quando se pergunta potencial, ou seja, em quem o senhor poderia votar o Lula aparece na frente. 50% das pessoas dizem que poderiam é, votar foi. no Lula de acordo com essa pesquisa do IPEC. Então, ele volta no páreo, ele volta forte. Existe toda uma avaliação feita hoje. Ontem eu conversava com o André César, né, cientista político que a gente conhece bem, já participou de podcasts aqui com a gente várias vezes. E o André César dizia o seguinte, olha, eu mesmo fui alguém que muitas vezes disse que Uh, o Bolsonaro, que o, uh, o entorno do Bolsonaro, gostaria que a eleição de 2022 fosse novamente polarizada entre ele e o Lula. Agora, uma coisa, é, e essa ficha parece que caiu lá no Palácio ontem, Estevam, uma coisa é você ficar falando isso em tese, outra coisa você é você ter o Lula de fato, o animal político que é, com a popularidade, o Lula é o presidente mais popular da história, né? Quando ele era presidente. Então, outra coisa é você, de fato, na prática, ter o Lula como adversário. né? Isso aí é que a gente vai ver agora é, só, se de só, fato só, ele é o melhor adversário. Só né?
0: pegando esse gancho, só pegando esse gancho, é, particularmente eu já endossei aqui essa tese de que é, teórica melhor adversário para Bolsonaro é o Lula, que, assim como ele, Bolsonaro tem um, uma margem de desgaste muito grande, né? Ele ele tem méritos, obviamente, mas tem muitos desgastes, tem telhados de vida. É uma a taxa é, de rejeição e,
1: altíssima,
0: agora, né? Muito alta. Você ter o Lula como adversário é bom num cenário em que a economia está pujante, os programas sociais que o bolsonaro ainda não conseguiu equacionar na cabeça dele é se os programas estiverem dando certo, ou seja, a população mais carente abraçada pelo governo, e num cenário também onde a relação executivo-legislativo esteja boa ou o presidente em questão tenha uma margem de segurança muito grande em relação à base de sustentação que ele tem. Esse é um cenário. Outra coisa é um cenário no qual nada disfuncione. Como estamos dizendo, as relações com o Congresso estão cada vez mais difíceis. Nós temos uma economia com índice de desemprego altíssimo, e você também não tem um programa social definido, dá uma dificuldade para definir o valor do auxílio emergencial, que está de um programa. Então, eu estou começando a mudar de ideia. Eu acho que o Palácio Planalto, talvez realmente, como você frisou, tenha caído a ficha, no sentido de que o, o Lula pode ser não o candidato dos sonhos, mas o candidato do, pesado, do pesadelo do Bolsonaro. E antes de eu ver a bola para você, é, particularmente entendo que Lula, candidato, força Bolsonaro a vestir... Por, por enquanto, ele está com aquele, aquela roupagem de, de populista, só que só a toquinha. Força ele vestir um macacão de populista, digamos assim, né? E aí os economistas já estão de cabelo em pé, o mercado está de cabelo em pé, porque aí, para enfrentar Lula, o Bolsonaro tende a chutar o um ajuste fiscal e ser um Bolsonaro mais gastador do que já é.
1: é. é, é tem uma, uma, uma pessoa do Palácio, Estevão, a, avalia a coisa da seguinte forma, é, que mais perigoso que o Lula como adversário é o próprio Bolsonaro, como adversário dele mesmo, se determinadas coisas não forem feitas. Quer dizer, o, o Bolsonaro corre um risco grande de perder para ele mesmo. Né? Se ele uh, não resolver a questão da pandemia, né? é, se a questão da pandemia gerar uma crise econômica mais grave do que já está já gerando, né? e, e nós chegarmos ao, a 2022 nesse cenário da pandemia tendo produzido efeitos terríveis, é, não está totalmente resolvida, ela pode até não estar totalmente resolvida até 2022, hein? porque nesse, não, não ritmo, é nesse ritmo de vacinação que a gente está é, tendo, né? isso é uma hipótese. Ou ela pode estar resolvida, mas ela ter quebrado completamente a economia do país. Né? É, e aí, é, o que essa pessoa do Palácio do Planalto diz é que, num cenário desse, Bolsonaro perde para qualquer um para o Lula e quem quer que seja. É, é, e se for o Lula, profissional, animal político como ele é, é a chance é, é muito maior. O Lula... Né, é, e aí também, agora, tudo vai depender muito de qual é a postura que o Lula vai adotar. Aí, falando pelo lado das pessoas da esquerda, é, é, algumas avaliações é que talvez, é, eles, é, alguns temem que o Lula, diante de tudo pelo qual o Lula passou, e pressionado, talvez, pela, por parte da sua militância, vem agora com muita sede ao pote, com muito ódio para tentar recuperar o terreno perdido. E aí ele, ele pode levar a uma polarização completa... É, que não seja boa, porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, nós estamos agora nesse cenário onde parte do eleitorado, né, a gente precisa dizer, é, para o eleitorado ou a maior parte do eleitorado não é nem bolsonarista raiz nem petista raiz e vai ter que fazer uma opção claro. é, 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 em algum momento e como ela fará é, essa opção. Quando o Lula ganhou a eleição em 2002, ele ganhou essa eleição porque ele fez assinos a outros uh, grupos, né, que é o famoso Lulinha, Paz e Amor. Se ele vem muito radical, ele pode não atrair esses grupos com todos os problemas né, que as pessoas hoje enxergam com relação ao Bolsonaro, pode ser que nessa dualidade aí, essas pessoas, como fizeram em 2018, voltem a fazer o mesmo e continuem aí com, com, com o Bolsonaro. Então, é, é, é essa que é a outra incógnita, né? É, que se coloca agora é, para esse jogo de 2022. Agora, uma outra, é, agora uma outra coisa que, que, que se fala, Estevam, que eu ouvi também, é o seguinte, que existem muitas semelhanças nesse processo ao que aconteceu na Argentina. E acho que é bom a gente prestar atenção nisso, tá? porque na Argentina, embora não tenha, não, não tenha chegado a ser presa, a Cristina Kirchner também respondia a um processo também acabou sendo inocentada desse processo, podendo entrar é, na disputa eleitoral, ficando a, apta a entrar na disputa eleitoral.
0: E o sucessor dela,
1: né? E o candidato dela. Cara. É, Aí, surpreendendo a todos, é, é, a Cristina Kirchner não sai candidata, coloca um nome mais moderado como candidata e vence as eleições na Argentina. Então, muita gente acha que talvez essa seja a carta na manga do Lula. E hoje me falaram de um nome, é, e eu deixo aqui é, para o nosso seguidor prestar atenção nesse nome, Luísa Trajano.
0: Opa! Tem muita gente atrás da Luiza. É,
1: muita Luísa. Muita gente atrás
0: Luísa. Luísa aí. Luísa Trajano,
1: empresária...
0: Preocupações sociais, moderna... Empresária, pode namorada.
1: atrair o empresariado, pode atrair o mercado em torno dela. É, vamos prestar atenção se, no final das contas, não pode haver uma solução aí de chapa Luísa Lula com Luísa na cabeça. Vamos aguardar para ver.
0: Nosso objetivo, especialmente hoje, é provocar reflexões em você, nosso seguidor. Então, eu nem vou fazer apostas hoje, não. Eu vou é, destacar duas frases que me marcaram muito. Eu li alguns artigos jurídicos hoje e eu acho que são duas é, frases que podem fomentar um bom debate aí para você, seguidores. É, segurança jurídica está sendo encarada apenas como um enunciado sem valor. É uma frase em torno de desabafo, para você pensar. E a segunda frase: o judiciário vem sendo indevidamente chamado para entrar, para encontrar saídas jurídicas para questões políticas. É outra frase também que vale a pena a gente ficar atento. Suas apostas, Rudolfo.
1: É, na linha do que você está falando, o terreno da imprevisibilidade não é nunca um bom terreno. Mas, enfim, eu, 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 eu vou fazer uma aposta aqui, enfim, a gente precisa continuar acompanhando agora é, os próximos passos aí da, da votação da PEC emergencial. Tudo indica que ela vai ser fatiada, tá? Que ela vai ser aprovada só um pedaço e uma parte volta para o Senado. A coisa não está muito pacificada lá na Câmara não, viu?
0: E nós vamos, claro, é, continuar atentos. E quem sabe amanhã nós vamos analisar a decisão da segunda turma do STF que pode né, decretar a suspeição ou não do juiz Sérgio Moro. Nós estamos gravando, são meio-dia e meia nesse momento e, obviamente, a sessão do Supremo ainda não começou, mas esse assunto estará amanhã nos nossos comentários, nas nossas análises. Rodolfo Lago, até amanhã. Lembrando que esse conteúdo está no jornaldebrasilia.com.br, nosso grande parceiro, e no Imagem e Credibilidade. Tchau, Rodolfo, até amanhã.
1: Tchau, Estevam, um abraço. Tchau, amigos, até a próxima.